0: קצת לפני המלחמה, הקלטנו פרק שעוסק בניהול בגובה העיניים, בשאלת שאלות והקשבה. ועכשיו אנחנו מפרסמים אותו וחושבים שבימים אלו של שגרת מלחמה, אחד הדברים החשובים בחיזוק ובמניעת החוסן, הוא מקומה של ההקשבה. לאנשים יש צורך לדבר ולשתף על מה שקרה, על מה שעוד קורה, והם צריכים שמישהו יקשיב להם. מיומנות שאילת השאלות בהקשר זה היא חשובה. היא מסייעת גם למקשיב וגם למי שמשתף. להיות במקום של הקשבה אמיתית. בפרק היום דיברנו הרבה על נושא של שאילת שאלות, ואני ככה יוצאתי מחשבה על זה שלפעמים אנחנו מכירים אנשים אה, המון זמן, בין אם זה בעבודה או במקומות אחרים בחיים. נגיד אורי, אני ואתה, אנחנו מכירים כל כך הרבה זמן, ואני חושבת שיש המון דברים שאני לא יודעת, כל מיני שאלות שהייתי שמחה לשאול אותך. למשל, שאלות שקשורות באיזה תקופה בחיים היית רוצה לחזור אליה, או אה, על מה צוחקים עליך במשפחה, כל מיני שאלות שלא יוצא לנו לדבר עליהן.
1: אני חושב שגם מה שהיה יפה מאוד היום <ש orada> בפרק זה שגם דיברנו על למה לשאול. למה חשוב לשאול את השאלות האלה, שכביכול הן ליד, הן מקשטות את המציאות. והקישוטים האלה והשאלות האלה, זה הדרך לייצר קרבה. ולבנות את מערכת היחסים ש, שדורשת עבודה, שדורשת עבודה אה, יומיומית ושדורשת אה, פינוי של קשב, אבל שיכולה לסט פירות מאוד גדולים אה, גם ברמת המוטיבציה, גם ברמת החיבור אל המנהל, ובסוף גם אל המשימה ואל התפקיד שכל אחד מבצע.
0: אז בואו נצלול לפרק. פתיח,
1: ואנחנו ומתחילים. מתחילים. שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש בפודקאסט למנהלים יוצא מן הכללית. אני אורי טורקניץ, מנהל המחלקה לפיתוח ארגוני, ואיתי אפרת שכטר, מנהלת את בית ספר לניהול ומנהיגות במחלקת למידה ופיתוח מנהלים.
0: היום אנחנו מארחים את יפעת ונונו לופו, יועצת ארגונית שמתמחה בתקשורת וניהול מערכות יחסים בארגונים, מפתחת ערכות טו-טוק. היי, יפעת. היי. תודה שאת איתנו היום. איזה כיף להיות כאן. איזה על ניהול בגובה העיניים. אכן.
1: אז לפתיחה, אנחנו ביקשנו ממך לבחור ולשתף אותנו בשיר שהוא משמעותי עבורך.
2: לגמרי. אז אני בחרתי את השיר של חוה אלברשטיין. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק, שזה קודם כל השיר שאני הכי אוהבת, וכל פעם שאנחנו עושים באוטו כל המשפחה, זה השיר שאני מבקשת להשמיע, אבל הוא מאוד מתחבר לכל עולמות התוכן שאיתם אני מתעסקת, כי בסופו של עניין, אהבה, חיבוק, קשר, אנשים רוצים שיאהבו אותם, שיראו אותם, אז זה החיבור להכול.
1: יפה, זה מתחיל להיות מאתגר שהשיר שהמרואי הנבחר, <אח> לא יהיה שיר זה, בינתיים הולך לנו בסדר. <אח> לא יהיה שיר לא שירים <אח> מה? <אח> לא, שזה לא יהיה שיר שכבר נבחר בערב. שחוזר על עצמו. <laughs> ותחווה <laughs> אלברשטיין את השיר הזה, עוד לא <laughs> בחור. יפה. אז יהיה נחמד לשמוע אותו בסוף.
0: אז אנחנו יודעים שחלק ניכר מהצלחה ארגונית מושתת על האיכות של מערכות היחסים בארגון, בטח על מערכת היחסים שבין... מנהל ועובד, אז אנחנו נרצה לדבר על תפיסת מערכות היחסים בארגון, וגם להבין האם השתנה משהו ביחסים האלו של עובד מנהל
2: בעולם העבודה החדש? שאלה, <שאלה> טובה. אז אני אגיד קודם כל מה אני, מה אני, מה אני מאמינה ומאיפה אני באה. קודם כל, אני מאמינה מאוד גדולה, ואני חושבת שיש הרבה מאוד מחקרים שגם תומכים בזה, שהיכולות החברתיות שלנו מנבא מאוד גדול להצלחה. אנחנו יודעים היום שגם אצל ילדים, המנבא המשמעותי ביותר להצלחה בחיים זה היכולת שלהם לנהל את היחסים החברתיים שלהם בצורה טובה. ואת זה אנחנו לוקחים לכל העולמות גם כמבוגרים. מנהל שיודע לנהל נכון את הקשר עם העובדים שלו, עובד בחברה שיודע לנהל את הקשר נכון עם הלקוחות שלו. בן אדם שיודע לנהל נכון את הקשר עם הממשקים שלו. כלומר, כל הסיפור של מערכות יחסים ושל ניהול היחסים החברתיים שלנו, הוא מרכיב מאוד גדול בהצלחה. ואת זה אני מחברת לעולם של הניהול. אני רוצה להגיד שמה שקשור לעולם העבודה החדש, זה שאנשים מגיעים, אם בעבר כאילו היו גבולות הרבה יותר ברורים בין העבודה לבית, והעבודה הייתה המקום הזה שאנחנו מתפרנסים ממנו, היום אנחנו יודעים שבעולם העבודה החדש, אנשים מצפים לדברים שהם הרבה מעבר לזה מעולם העבודה. עולם העבודה הוא מקום של התפתחות, עולם העבודה הוא מקום של משמעות, עולם העבודה הוא מקום שנותן לנו הרבה מאוד ערכים מעבר למקור פרנסה. והסיפור של היכולת שלנו לנהל בהצלחה את היחסים החברתיים שלנו, הוא, הוא חלק בלתי נפרד מזה.
1: כלומר, עולה, עולה חזק המעבר מהנכונות של עובדים להיות בארגון שרואה אותם כעובד, ל... אנשים שאומרים, תראו אותי כבן אדם על כל רכיבי האישיות שלי ותיתנו לזה איזשהו ביטוי גם בניהול וגם בארגון.
2: לגמרי, לגמרי.
1: אז אחד הדברים שאת בעצם מדברת עליו זה על ניהול בגובה העיניים. נכון. תגידי על זה כמה מילים, מה, למה הכוונה?
2: אני, אני, הרעיון מבחינתי של ניהול בגובה העיניים זה אם המנהל בעבר היה מנהל שיותר מחליט, קובע, אומר, המשמעות של ניהול בגובה העיניים זה בעצם ניהול שיש בו הרבה יותר שיתוף, הרבה יותר שיח והרבה יותר דיבור ודיאלוג בין הצדדים. זה המשמעות של ניהול בגובה העיניים. וזה מתחבר לעולם של מערכות היחסים. כי כשאתה יודע כמנהל לנהל נכון את מערכות היחסים שלך עם העובד שלך, אתה יודע להקשיב. אתה יודע לבנות אמון, אתה יודע לחבר אותו, אתה יודע לתת לו מקום, אתה יודע לשאול אותו, אתה יודע להתייעץ איתו, ובסופו של עניין זה משפיע על היכולת שלך להשיג את המשימה, בסדר? לקדם את המשימה. זה המשמעות של ניהול בגובה העיניים.
1: אז, אז טוב, את עוברת מערכות יחסים והארגון ואיך אה, לעשות את זה נכון. אז בואי תגידי ככה, כמה זה... כיוונים ואיך לעשות את זה נכון.
2: בדיוק. אני, אז אני אגיד ככה, קודם כל אני מאמינה בדבר הזה במשך הרבה מאוד שנים, ואני עובדת הרבה עם ארגונים על כל הסיפור של אה, תקשורת, של שיחות, אה, כמעט בכל תהליך של ייעוץ אישי מצאתי את עצמי בסוף או בהתחלה, שולחת את המנהל לדבר. כאילו תזמין אותו לשיחה, שבו, דברו, תברר, ושם הדגש שלי היה, אל תבוא ותגיד, תבוא ותשאל, תבוא ותתעניין, תבוא ותלמד, תבוא ותברר, בסדר? זה כאילו חלק בלתי נפרד בעיניי מהיכולת שלך לנהל נכון את הקשרים שלך. עכשיו, אחת הנישות שבהן עבדתי סביב זה היה בדברים שקשורים למשל לשיחות משוב, אבל לניהול שיחות אישיות בתוך הארגון. אני אה, בשלהי הקורונה, פחות או יותר, ובעקבות המון דברים שקרו בעולם הארגוני בתקופה של הקורונה, אחד הדברים שהבנתי או שהתחזקו לי שם זה שהדבר העיקרי שהצליח לחבר אנשים לארגונים בתקופה המטורפת הזו היה המקום של המנהל הישיר. לא, זה היה המקום של המנהל הישיר במקום של המחוברות, המחויבות, הכל. היכולת שלך כמנהל רגע להתעניין במה עובר על העובד שלך בתקופה הזו מעבר ל... הצלחה במשימה או לזה שיש לך אחריות כלפי המשימה. אנחנו גם יודעים שחלק גדול מעזיבה של עובדים, נכון.
0: זו הסיבה המרכזית, המנהל הישיר.
2: נכון, נכון. יש סקר של חברת גלופ האמריקאית, שבמשך תקופה מאוד ארוכה בדק הרבה מאוד אמריקאים שבחרו לעזוב את מקום עבודתם, והם בדקו איתם כאילו סקר חיצוני כזה, שבדק מה הסיבות שבגללם הם בחרו לעזוב את מקום עבודתם. 70% מהאנשים דיווחו כלומר זה הדבר הראשון ש, שבאמת משפיע על אנשים. אנחנו יודעים שהסיפור של הקשר עם מנהל הישיר אנחנו רואים אותו בכל מיני מקומות. למשל, משהו שקשור לעוצמת המותג, מה שנקרא. מה זה עוצמת המותג? שהעולים עובד בכללית לצורך העניין, עד כמה אתה חושב שהכללית הוא ארגון אטרקטיבי עבור הלקוחות שלו. בסדר? עבור הלקוחות. כאילו דרך עיניים חיצוניות. עובד שיש לו קשר טוב עם המנהל שלו, הוא יעיד על כך שלתפיסתו, הארגון נתפס כאטרקטיבי יותר בעיני הלקוחות. בסדר? כאילו לעשות משהו שהוא חיצוני. המשקפיים שדרכם העובד רואה את הארגון, זה המשקפיים של הקשר שלו עם המנהל. אלה המשקפיים, כאילו, המקום הזה של המנהל הוא כל כך משמעותי, אנחנו יודעים את זה, ואני כל פעם מופתעת מחדש מכמה זה חזק. כי הקשר הטוב עם המנהל משפיע על המחוברות המשקפיים, ועל
0: שביעות הרצון
2: שלי. אלה המשקפיים, ו... בדיוק, אלה כן. המשקפיים. זה משפיע על הכול, זה משפיע על איך אני רואה את המותג, זה משפיע על מחוברות, על שביעות רצון, זה משפיע על שימור עובדים. כלומר, כאילו, אנחנו הולכים להמון מקומות, אני חושבת בדיוק חשבתי כמה שאנחנו, כל הפרקים האלה שאנחנו
1: מקליטים, ועוד מיומנות ועוד מיומנות, וכאן אנחנו בעצם אומרים, כל זה מצטרף לזה שאתה, הנוכחות שלך כמנהל והקשר שאתה מייצר עם העובדים, יש לו השלכות הרבה מעבר למה שאתה מדמיין.
2: נכון. שזה גם המון אחריות, אבל זה גם הזדמנות מקסימה. אז אני רוצה בהקשר הזה לדבר על איזשהו מחקר שעשו בגוגל. גוגל, שנת 2001, הייתה חברה, מה שנקרא חברה צעירה ובועטת, הם ככה מבחינתם ניבאו או הביאו את עולם העבודה החדש, ניסו לבעוט במוסכמות המוכרות של עולם העבודה הישן, ואחד הדברים... שבעצם שייך למוסכמות של עולם העבודה הישן לתפיסתם, זה המנהל. ההיררכיות. המנהל, בכלל, כאילו, עצם קיומו של המנהל, הרי מנהלים התחילו להיות בתקופה של המהפכה התעשייתית, שם בעצם התחיל הניהול. ומאז ועד אותו שנת 2001 שגוגל הגיע, כאילו משהו ב, ב, במקום של המנהל לא השתנה. וגוגל אמרו, תקשיבו, מנהל זה משהו ששייך לעולם העבודה הישן. אנחנו היום בעולם אחר, אנחנו בעולם של אחריות אישית, אנחנו בעולם של מחוברות, בואו נייתר את תפקיד המנהל, לא צריך מנהלים. והניסיון שלהם נוחל כישלון חרוץ. כלומר, הם מהר מאוד מגלים שבלי מנהלים העסק לא עובד. עכשיו גוגל, כמו גוגל, לא, לא, לא התבלבלו כל כך בקלות, הם אמרו, אוקיי, אז במקום לנסות להראות שאנחנו לא צריכים מנהלים, בואו ננסה לזהות למה מנהלים הם חשובים. מה הערך ומה המשמעות של מנהלים. ומה שהם עושים, הם קודם כל לוקחים ומזהים את אותם, או קבוצת מנהלים שנחשבים זה מנהלים שמצד אחד מייצרים תוצאות, בסדר? כי אנחנו בשורה התחתונה, בארגונים, האחריות שלנו זה לייצר תוצאות, להביא תוצרים, בסדר? כל ארגון באשר הוא. <אח> ומצד שני זה מנהלים שנתפסים ככאלו ב-360. 360 זה כפיפים, זה ממונים, זה קולגות, ממשקים, לקוחות, כל מיני. ודרך זה בעצם הם לוקחים ומזהים את אותם מנהלים שנתפסים כמנהלים טובים. זה היה השלב הראשון. בשלב השני הם אמרו, אוקיי, עכשיו אחרי שזיהינו את אותם מנהלים שהם מנהלים טובים, בואו ננסה לראות האם יש איזשהו מכנה משותף בהתנהלות שלהם. הם מזהים שמונה מאפיינים, שהם המאפיינים של אותם מנהלים שהם מנהלים מוצלחים במיוחד, והם חוזרים ומתקפים את המחקר מדי שנה, ובשנת 2018 אותם שמונה מאפיינים הופכים להיות עשרה מאפיינים. לדבר הזה, לפרויקט הזה, לסקר הזה, הם קוראים Project Oxygen. למה Project Oxygen? אחד, ולכל המחקרים שלהם הם קוראים פרוג'קט, ובמקרה הזה אוקסיג'ן, כי העובדים בעצם החמצן שזורם בעורקי האורגן, האורגניזיישן, בסדר? זה פרוג'קט אוקסיג'ן. אז מה אנחנו יכולים לקחת מגוגל אלינו? מה שמדהים, אם מסתכלים, אני לא אעבור כרגע על כל עשרת המאפיינים, וגם אפשר לקרוא על זה, אבל בגדול, הנוכחות של המאפיינים הרכים, ההתנהגותיים. מנהל שהוא מנהל, שהוא קואוצ'ר טוב, שהוא יודע להקשיב לעובדים שלו, שהוא מתעניין ב well של העובדים שלו, בסדר, שהוא רואה בעצם את כל ה-Aולנס, של העובד, ולא רואה את המקום של העבודה. יש שם גם מרכיב של מקצוען, ויודע להנחות, ויודע לקבל החלטות, אבל המרכיב של החלקים הרכים הוא מרכיב מאוד מאוד דומיננטי. זה מתקרב לניהול בגובה העיניים. Okay. ניהול בגובה העיניים זה אומר מנהל שרואה אותי, שמקשיב לי, שמשתף אותי במידע, שיודע למשב אותי, שיודע להעריך את הביצועים ואת התפקוד שלי, זה חלק מאותם דברים שהיה בפרויקט אוקסידגן. שיודע אוקסיגן. לשאול שאלות ולא בדיוק. רק בדיוק. לתת הנחיות. בדיוק. אז אני רוצה להתחבר פשוטכם לעולם שאלת השאלות. אני התחלתי להגיד ככה על כל מה שארגונים שליוויתי אותם בתקופה של הקורונה ובפוסט קורונה ולפני שנה וחצי, מתוך האמונה שלי בניהול בגובה העיניים ובעולם שאילת השאלות, בעצם הוצאתי סקר, והסקר הזה זה סקר שהפצתי אותו בתפוצת נאט"ו להרבה מאוד ארגונים, שהדבר היחיד שביקשתי זה שמי שייקח חלק בסקר זה אנשים שהם עובדים בארגון. כלומר, יכול להיות מישהו שהוא מנהל בכיר או עובד מן המניין, לא משנה, עיקר שהוא יהיה שכיר בארגון ולא עצמאי. כלומר שיש שם איפשהו את מערכות היחסים הניהוליות. ובסקר שלי שאלתי שאלה אחת פשוטה, והשאלה הייתה, מהן שלוש שאלות שהיית רוצה שמנהל שלך ישאל אותך בשיחה אישית? בסדר, זו הייתה שאלת הסקר. מהן שלוש השאלות שהיית רוצה שמנהל שלך ישאל אותך בשיחה אישית? אורי, מה היית רוצה
1: שמנהל שלך ככה יפה? קודם כל, איך... איך עובר עליי היום, איך אני מרגיש, איך, מה, מה שלומי? כאילו שיסתכל, הייתי שמח שישאלו מה אני יכול לעזור לך כדי להצליח בעבודה שלך. שתי שאלות. ואת אפרת.
0: אני מתחברת מאוד למה שלומי הזה, לאיך אני. ולקשר הזה של המנהל, איפה, איפה הוא, מה אני, מה, מה, איפה הוא יכול לעזור לי, ואיפה אני רואה אותי, אולי איפה אני רואה את עצמי הלאה, בהמשך. יפה. אלה נשמעות לי השאלות המשמעותיות. ומה
2: שאמרתם כרגע, זה בדיוק מה שאמרו 90% משיבי הסקר שלי. עכשיו, אני רוצה להגיד שאני לא הסתפקתי בסקר, אני בשנה וחצי האחרונות, אני רצה. בהרבה מאוד ארגונים, עובדת עם הרבה מאוד מנהלים, כמעט בכל סדנה שעוסקת בתפיסה הזו, אני שואלת את השאלה ואלה התשובות שאני מקבלת. שמה, תנסחי לנו רגע את ה... אז אני אנסח את זה בצורה טובה. אני רק אגיד שהיו לי עוד כמה שאלות, תתי שאלות ששאלתי, חוץ מהשאלה הגדולה הזו, שאלתי שתי שאלות נוספות. אחת הייתה, עד כמה חשוב לך ששיחה כזו תתקיים? ושתיים, עד כמה אתה מרוצה מהתדירות שבה זה קורה כרגע? כי הרי אחת הדברים שמנהלים אומרים, זה אני כל הזמן מדבר, אבל אנחנו כל הזמן בקשר, ואני אראה אותו ביום יום. נכון, משום צריך משוב? אנחנו בדיוק, כל הזמן מדברים. בדיוק, אז, אז אני רוצה לשאול את העובדים, עד כמה אתה באמת מרוצה, והייתה עוד שאלה אחת, כאילו נלווית לשתי השאלות האלו, של איך היית מגדיר את החוט הקשר שלך עם המנהל. אלה בעצם היו ארבעת השאלות הגדולות שאותן שאלתי בסקר. וקיבלתי מעל 300 תשובות, וכמו שאמרתי, מעבר ל-300 התשובות האלה, 90 אחוז, אני רוצה להגיד ככה, כשקיבלתי את התשובות, אז בעצם יכולתי לראות מה היה הדבר הראשון שאנשים ענו, השני שהם ענו והשלישי שהם ענו. הדבר הראשון שאנשים רצו שישאלו אותם זה מה שלומך. מה שלומך? התעניינות כנה ואמיתית בשלומך. אבל בעיניי הדבר הסטרייקינג שהיה... לא דווקא בעולמות העבודה, לא, בכלל, בכלל איך... לא במקומות עבודה. אני... אני תכף אגיד משהו על הדבר הזה, על מה שלומך, בעיניי הוא, הוא נורא, נורא חשוב, הוא דרמטי. אני אספר רק כקוריוז, שלי, שהיא גם כן היא מנהלת משאבי אנוש, וסיפרתי לה, כשרק הגיעו התוצאות של הסקר, סיפרתי לה, היא אמרה לי, תקשיבי, כשעובדת שלי נכנסת אליי לפה עין, אני מפחדת לשאול אותה מה שלומה, כי אם היא תענה לי באמת, אין לי זמן. <laughs> כאילו, אני עסוקה <laughs> במשימות וכו'. אין קיצורי דרך. לא, כלומר, אבל את אומרת, כשאתה לא אני... עוצר... אז... זאת אומרת, לשאול מה שלומך, אבל גם ב... באמת להתכוון לזה, ולהקשיב לתשובה. באמת להתכוון. אז אני רוצה רגע להתעכב <אח> על הדבר הזה, כי בעיניי okay. הוא דרמטי. אני אגיד עוד כמה דברים שעלו בסקר. אחד, אמרתי ששאלתי עד כמה חשוב לך ששיחה כזאת תתקיים, אז זה חשוב עד חשוב מאוד. והדבר השני והעצוב בעיניי, זה עד כמה אתה מרוצה מהתדירות שבה זה קורה כרגע. התשובה השכיחה שקיבלתי זה נמוך עד נמוך מאוד. כן היה מתאם לאותם אלו שציינו שהקשר שלהם עם המנהל שלהם הוא קשר טוב. כלומר, עובדים שהקשר שלהם עם המנהל שלהם היה, העידו על עצמם שהקשר הוא טוב, הם גם נתנו ציון יותר גבוה בתדירות של, של, של עד כמה אני מרוצה מהתדירות שבה זה קורה כרגע. <ע> אבל <ע> מה זה זה קורה? את מקשרת את זה דווקא לשיחת משוב? לא. אני לא. בכוונה לא נתתי יותר מדי פרטים, אמרתי בשיחות אישיות. שיחות. ואני מאמינה שכל אחד לקח את זה למקום אחר. השיחת משוב היא בעיניי טקס. Mm -hmm. היא, היא טקס שהיא מאפשרת לדבר הזה לקרות. Okay. הדבר הזה זה היכולת שלך רגע להקשיב, להתעניין ולהיות שם בדיוק כמו שדיברו בגוגל. אז משוב הוא כאילו איזשהו setting שבו הדבר הזה קורה, אבל, אבל זה, 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 זה לא הדבר המהותי. הדבר המהותי זה... שב, דבר. אז אם לא עשית את זה בשיחת משוב, תעשה את זה בפגישת עבודה, תעשה את זה בשיחה אישית, תעשה את זה בישיבות צוות. יש לך המון הזדמנויות לייצר את זה. <שמע>
1: אני מאוד מתחבר לעניין של ה... שה... הרצון הזה ל, לשאול, הנה, אמרתי, אני הייתי רוצה שישאלו, אני בטוח שהיועצות אצלי במחקר רוצות שאני אשאל, זה, זה ברור. אני מרגיש שאני עושה את זה בחסר. והחוויה הזאת, שזה כאילו אה, מבזבז את הזמן, של הפעילות הבאמת חשובה של פגישה, של לדבר על המשימות, זה חוויה שאני... שהיא מוכרת.
2: בוא ניקח את זה למקום שלנו כהורים. בסדר? בוא ניקח את זה רגע למקום שלנו כהורים. נכון. יש משהו כזה שכולנו מכירים את המושג שנקרא זמן איכות. זמן איכות, מה זה זמן איכות? הרי אנחנו כל הזמן רואים את הילדים שלנו, אבל תמיד אנחנו רואים אותם בדיוק כמו בניהול, אנחנו רואים אותם בדרך. כשאנחנו עסוקים בלסדר את הבית ולעשות כביסה ולהכין איתם שיעורי בית ו... בסדר, אנחנו... חלק מהעניין זה עד כמה אנחנו מצליחים למצוא את הנקודות בזמן, וזה לא חייב לקחת יותר מדי זמן, שבה... אנחנו באמת עוצרים ומתעניינים. אני, אני חייבת איזה קוריוז קטן בסיפור הזה. To make a long story short, אני בסוף, בסוף, בסוף לקחתי את כל מה שקיבלתי בסקר, והפכתי את זה בעצם לאיזושהי סדרה של ערכת עם שאלות, שבעצם אני מציעה את זה לארגונים ככלי עבור המנהלים. וכשהערכה הראשונה הגיעה אליי הביתה, נורא נורא התרגשתי. זה באמת אירוע ככה מרגש וחגיגי. ואז ביקשתי מכל אחד מהילדים שלי שיבחר קלף. בחר את הקלף של במה אתה גאה בעצמך. ו... והוא אמר לי, במה הוא גאה בעצמו? וזה היה בשבילי סטירת לחי, כי לא הייתי מודעת לזה בכלל. Mm -hmm. ואנחנו בית מתקשר, אנחנו בית קשוב, אנחנו בית מברר. עכשיו, כל השיחה הזאת איתו, היא לקחה חמש דקות. אבל היה חמש דקות שבהן הייתי כולי בשבילו. כולי בשבילו, ולא רק זה. הוא בחר על מה הוא רוצה לדבר. זה לא אני בחרתי, זה לא אני באתי עם השאלות שלי, אלא הוא בחר את השאלה שלו, והוא בחר, הוא רוצה לספר משהו, במודע שלא במודע. אז אני רוצה להגיד שהמקום שה, הזה של המה שלומך, לא בעיניי זה מבטא את הצורך של האנשים שהתעניינו בהם באמת. יש את הסיפור המוכר את, עם אדיר מילר, מכירים בצומת מילר? את הסדרה של צומת מילר, שיש לו <תק> את השכן, <תק> לא זוכרת איך קוראים לשכן הזה, שהוא הוא, כל פעם אדיר מילר, כל פרק, הוא פוגש אותו ואומר לו, מה שלומך? ואז הוא אומר לו, אל תשאל, הטחורים הרגו אותי, <תק> לא הצלחתי לישון כל הלילה, <תק> ואדיר אומר לו, לא, <תק> אה, too much information, <תק> והשכן אומר לו, אה, כזה, אז הכל בסדר. וכל פרק זה משהו אחר, שהוא כאילו שואל אותו והוא עונה באמת, והוא מקבל את הרושם שאני לא מתעניין באמת. אז הרעיון אנחנו בסוף מרוויחים זמן, אנחנו יודעים שכשאנחנו עושים את הדברים נכון, אז אנחנו, אנחנו כאילו מה שנקרא טיפול מונע. אנחנו מטפלים mm -hmm. בזה לפני, שה, לפני שזה מתפוצץ לנו בפרצוף בצומה, בצורת עובד לא מרוצה, קונפליקטים, בעיות בצוות, משימות שלא מתבצעות וכן הלאה. אז סדר, זו הייתה השאלה המספר אחת. <laughs> כן. יש לי עוד מלא להגיד אגב <laughs> על הסיפור הזה של המה שלומך, אבל לא, אני חייבת אז כן <laughs> עוד משהו קטן. <laughs> <laughs> לא, לא, לא בהקשר של המה שלומך, בהקשר של שאלת השאלות, כי לפני משהו כמו חודשיים, פתאום נפל לידיי איזשהו מחקר שהתבצע באוניברסיטת הרווארד על של שלו הייתה, השאלה הכי גרועה לשאול בשיחה אישית זה מה שלומך. עכשיו, אני, אחרי שנה <אוש> שאני רצה <ראתה> בארגונים <laughs> עם ה-מה שלומך הזה, נורא נבהלתי מהזה, ולשמחתי לא הסתפקתי בכותרת אלא קראתי את המאמר, אבל הם אמרו בדיוק את זה. אמרו שהרבה פעמים מה שלומך זה how do you כזה של זה מוס, זה לא באמת מתעניין. הם עשו מחקר ראשון בתחומו, לטענתם, אומרים שלא היה מחקר כזה לפני כן, על אה, כוחם של שאילת השאלות בבנייה של מערכות יחסים וקשרים. ואחד הדברים שהם אמרו, שבעצם כששני אנשים יושבים ומדברים, ככל שיש יותר שאלות שמעורבות בשיחה, אז זה גורם, זה הכותרת שלהם הייתה question asking increase liking. בליינד mm. אייט, אנחנו יושבים לבליינד אייט, אנחנו זה, במקום שאתה תספר על עצמך, אתה שואל אותי שאלות עליי. זה יגרום לי להעריך אותך, כי בן זוג פוטנציאלי הרבה יותר גבוה מאשר אם אתה רק תספר לעצמך, גם אם אתה בחור מדהים. אז זה הסיפור של שאלת השאלות. אז אנחנו השאלת. עוד מעט גם
0: נעזור למנהלים, וניתן קצת רעיונות לשאלות שהם נושאים, בשמחה.
2: שהם יכולים להיות פותחים,
0: אבל בואי נעבור רגע לעוד שתי שאלות. אז השאלה
2: הבאה, שהייתה מאוד נוכחת מבחינת התדירות שלך, זה שאלות שקשורות בקשר בין עובד למנהל. דיברנו על ניהול עיניים, זה זה. כמו... מה אתה צריך ממני כדי להצליח? עובדי, תזכרו שעובדים, כתבו את השאלות האלה. עובד רוצה שמנהל שלו ישאל אותו, מה אתה צריך ממני כדי להצליח? איך נראה הקשר בינינו? אני, אני ככה אתן כאן דוגמה, איך אני כמנהל יכול לעזור לך? האם <חסמים> יש משהו בעבודתך שאני כמנהל מפספס? מה משמעותי מבחינתך בקשר בינינו, נדמה לי שכבר אמרתי, אבל בעצם כל מיני שאלות שקשורות <בזסרים> geliyor, <חסמים> בקשר הזה שבין מנהל לעובד, הן בציר המשימה והן בציר היחסים. בעיניי, זה האם אימא של ניהול בגובה העיניים. כי מה שזה אומר זה, אל תבוא כמנהל ותדע מה אני צריך לעשות, תשאל אותי, אל תחליט מה אתה נותן לי, אל תחליט שאתה שולח אותי לקורס. תברר איתי מה אני צריך כדי להצליח, גם ברמת המקרו וגם ברמת המיקרו. Okay. וזה היה הדבר השני של בצורך אפשר. של עובדים. הדבר השלישי, דיברנו על זה, על ניהול בעולם העבודה החדש. אנחנו היום, מקום העבודה שלנו הוא לא זה מקום להתפתחות אישית, אנחנו מבלים את רוב חיינו בעבודה. מקום העבודה שלנו הוא חלק מאוד משמעותי בבנייה של האישיות שלנו, של התפיסה העצמית שלנו כאנשים מצליחים יותר או פחות וכו', וראיתי את זה גם בסקר, כי השאלה השלישית הייתה שאלות שקשורות בהתפתחות אישית. איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנה? איזה, תחומי, איזה תחומים נוספים היית רוצה בתוך העבודה? אני אספר לכם כקוריוז, באחת הסדנאות שהעברתי, יושבו שם דווקא לצוות משאבי אנוש, באחד הארגונים, ועשיתי איתם כזה איזה משחק היכרות בהתחלה, שכל אחד לקחה קלף עם שאלה שדרכו היא רצתה לדבר על עצמה, ואחת העובדות, מנהלות משאבי אנוש, היא לקחה קלף שהשאלה שם הייתה משהו, משהו שהיית רוצה לקדם בעבודה. כלומר, כאילו משהו... לא mm -hmm. זוכרת איך הוא מנוסח, אבל okay. שאלה כזאת, ואז היא דיברה על זה שהיא מאוד מאמינה בקיימות, והיא רוצה להוביל את נושא הקיימות בחברה. וישבה מולה המנהלת, ואמרה לה, אבל איך לא אמרת לי את זה עד עכשיו? וזאת התשובה. לא הייתה לה את לא זה ש... ישב לא לא לשם. לא שאל... בדיוק, לא שאלת. <laughs> לא שאלת את השאלה פתוחה. יכול להיות ששאלת את זה בכל מיני צורות, ודווקא אני אמרתי בכוונה קבוצה של משאבי כי משאבי אנחנו תופסים מהם כאלה שהם יותר מחוברים וגם שם זה היה חלק מהעניין. אז זה היה המקום, הדבר השלישי, בעצם שאלות שקשורות לאו לא, לא דווקא בהתפתחות בחוץ, אלא התפתחות בפנים, בתוך הארגון, אתה לא צריך לעזוב כדי להתפתח. אגב, אני חייבת להגיד, מתוך מעל 300 ומשהו תשובות שקיבלתי, היו שתי תשובות שקשורות לשכר ותנאים. הרי אחד הדברים שמנהלים נורא מפחדים בשיחות כאלה, זה שישאלו אותם, כל מיני שאלות שקשורות לרגע, אז מה עם קידום, מה עם, קידו, עם שכר, מה עם זה, מה, תנאי עבודה וכדומה, זה לא עלה בסקר שלי. חשוב לי לציין שמי שענה על הסקר זה מנהלים מכל הדרג, אנשים עובדים מכל הדרגים, גם כאלה שהגדירו את עצמם כמנהלים בכירים, וגם עובדים מן המניין. לא היה הבדל בתשובות, כלומר, עובד, בח, מנהל בכיר בדיוק כמו עובד מן זה, זה מה שהוא צריך מהמנהל שלו. לא היה הבדל בין סוגי הארגונים, הייטק, לואו-טק, כל מיני, ארגונים ציבוריים, ארגונים עסקיים, לא היה הבדל, ולא היה הבדל בין גברים ונשים. כי יחסים זה יחסים, ותקשורת זה חסם, תקשורת. ובני זה ובני תקשורת, זה תקשורת uh, בדיוק, בדיוק. זה כאילו ככה... אני,
1: אני שומע אותך, וזה זורק אותי בכלל לסיפור של, של קשב. הרבה פעמים, כשנגיד בהדרכות של משוב, אז מדברים, תפנה את הסטינג, ותדאג שלא יהיה לך טלפונים, וככה. אבל... יש משהו בשיחה הזאת שמחדד כמה אה, לשאול שאלות עם איזה קשב מאוד אה, 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 מוגבר, אה, זה, זה מכפיל כוח, זה מאפשר לך באמת להגיע לדברים שלא היית אה, מדמיין. אני, אבל אני עוד פעם חוזר לה, להתמודדות הזאת, איך, איך, מפנים, איך לזה, מפנים לזה זמן. את הקשב והזמן?
2: אז אני אגיד ככה, זה לוקח הרבה פחות זמן ממה שנדמה לנו. בסדר? זה לוקח הרבה פחות זמן ממה שנדמה לנו. יש לנו כל מיני הזדמנויות שבהן... אני אגיד רגע משהו מהבית, עם הילדים שלנו בנסיעה באוטו. בסדר, בנסיעה באוטו. אנחנו יודעים היום, אחד הטיפים שנותנים למשל להורים למתבגרים, זה תשאלו הרבה שאלות כשאתם בנסיעה באוטו, כי הם לא יכולים לברוח. בדיוק, הם לא יכולים לברוח, הם שם, הם כאילו לקהל שבוי, הם חייבים א', גם בעבודה יש לנו נסיעות באוטו, יש לנו ישיבות צוות. אז זה מה שרציתי ו... לשאול, אז זה לא רק
0: באחד על אחד, מש... זאת אומרת, זה לא רק שיחות משוא ושיחות התפתחות אישית, אפשר לעשות את זה בישיבות צוות, כן. או
2: ב... ישיבות צוות, פתיח, אפשר גם רק שאלה אחת, בפתיח של פגישה אישית, יש מנהלים שמספרים לי, כאילו, אפילו בראיונות עבודה, בראיונות היכרות של מישהו חדש שנכנס, כשאלה שבועית, ששאלה שכל הצוות mm -hmm. עונה עליה, יש לנו המון המון הזדמנויות. זאת אומרת, זה בעצם הזדמנות. יתרום ליחסים גם כן. בתוך הצוות, לא רק לממשק מנהל עובד. הרעיון הוא שזה לא חייב להיות שיחה שלוקחת המון המון זמן, ודרך זה אנחנו מדברים. עכשיו, כמובן, אני רוצה להגיד שהתפיסה שלי מתרגמת גם לכשאני היום עובדת עם ארגונים על הנושא של שיחות משוב, ואני מדברת גם על משוב בגובה העיניים, זה משוב שהוא מבוסס קודם כול על שאילת שאלות. במשוב אנחנו כאילו, חלק מהעניין זה שהתרגלנו שהעובד נכנס, לא, הסיפור הוא לא שאתה אומר לו, אתה שואל אותו קודם כל. אחר כך גם תגיד, אבל קודם כל תשאל. אז יש לנו גם טקסים כאלה של שיחות שהן יותר ארוכות ומשמעותיות, שחשוב וכדאי לנו לייצר אותם. אבל גם לא, אם אתה כמנהל מתרגל להשתמש יותר בסימן השאלה, בסדר? ואתה יכול לעשות את זה בכל מיני צורות, אז זה יכול להיות בשיחה של 15-10 דקות, הבסיס להכל זה אמון. והשאלה היא איך אתה כמנהל מייצר את האמון בין חברי הצוות. ככה אתה מייצר אמון, משתפים, בזה שאנשים מדברים, בזה שאנשים מביאים מעצמם, אז כל פעם בצורה אחרת בכל מיני מקומות. אז מיומנות מפתח למנהלים
0: אה, שמאזינים לנו עכשיו, זה ללמוד לשאול שאלות. כן. אז אנחנו יושבים עכשיו פה ויש מולנו אה, מלא קלפים עם שאלות. צבעוניים ויפים. צבעוניים ויפים, והייתי שמחה שנעזור למנהלים אה, קצת אה, לחשוב על רעיונות לשאלות, אה, על אה, תחומי תוכן שאפשר... אה, לשאול עליהם. יכול להיות שיש מנהלים שיהיו להם בשליף שאלות, ויש מנהלים שאולי כדאי להם אה, להכין לעצמם אה, בין אם יש להם ערכות או אין להם ערכות, אבל בואו רגע נדבר קצת על שאלות שהן פותחות ומקרבות.
2: אחד הדברים המשמעותיים מבחינתי למי שמשתמש בקלפים, זה שמי שבוחר את השאלה זה העובד ולא המנהל. כי אחד הדברים, גם כשאנחנו כבר יודעים לשאול שאלות, אנחנו בדרך כלל שואלים את מה שמעניין אותנו. אני אתן דוגמה. יש כאן איזשהו קלף, איזה דברים היו שקופים השנה לדעתך והיית רוצה שיראו? עובד שיבחר את הקלף הזה, או את השאלה הזו, זה עובד שיש לו מה להגיד. בסדר? ועובד שמרגיש שהוא לא היה שקוף ושראו אותו, הוא לא יבחר את השאלה הזו. אז קודם כל, בעיניי זאת שאלה מצוינת, כי אני רוצה להגיד שהיא, כאילו, בכלל, בעיניי שאלות מצוינות הן שאלות שהן באות במקום של צניעות. כלומר, שאני לא יודע, אני שואל, אני מניח את זה כאן, אני מאפשר לך בעצם לדבר על עצמך. אז יש כאן שאלות שבעצם... לא, גם יש
1: משהו בשאלה כזאת של מה היה שקוף, שהוא גם קצת אה, מוכן להפגין איזה, איזה פגיעות או לקיחת אחריות ניהולית, אולי, אולי משהו פספסתי. נכון. אולי לא ראיתי. נכון. וזה,
2: ובזמן שאנחנו יושבים ומדברים, יש לנו את האפשרות לה, להעלות את הדברים האלה על השולחן, ובדרך כלל, ברגע שהדברים עולים על השולחן, הדרך משם לפתרון היא, היא, היא קצרה. אני חושבת שמעבר ליחסים,
0: יש פה איזשהו מסר אה, שמעודד את העובדים להשמיע את קולם. נכון. להגיד, להגיד את... אה, מה שחשוב להם להגיד, שלא תמיד נאמר. נכון.
2: דרך בדיוק. דרך שאלות כאלה.
0: אז יש בעצם שאלות שהן יותר שאלות אישיות, בדיוק. על דברים שחשובים לך. כן. יש,
2: יש כל מיני סוגים של שאלות. יש, ש... אם אני חוזרת רגע לטלפים, אז יש קטגוריה של מה שנקראת החיים עצמם, שזה כל מיני דרכים לשאול מה שלומך. זה שאלות לך. התעניינות זה יותר? שאלות
3: התעניינות,
2: כן. שזה כן. באמת מאפשר. עכשיו, זה הרבה פעמים משהו שהוא הפגתי יותר בשביל הכיף. יש שאלות שהן עמוקות יותר, אני, אני אגיד משהו, יש כאן שאלה של אם ההורים או הילדים שלך היו רואים אותך בעבודה, במה הם היו גאים? אין סדנה שהשאלה הזאת לא נבחרת. אוי, זו שאלה מהממת. זה יכולת להגיד על עצמך משהו דרך העיניים של מישהו אחר, וזה תמיד מעורר לחלוחית. כי הילדים שלנו זה משהו שמאוד מרגש אותנו, ואנחנו נורא רוצים שהילדים שלנו יהיו גאים בנו. וההורים שלנו, אנחנו נורא רוצים שההורים שלנו יהיו גאים. עכשיו בעצם, זה אנחנו מדברים דרך הפה שלהם, אבל כשאנחנו מסתכלים עלינו דרך העיניים שלהם, זה משהו שהוא מעורר לחלוכית. ואני נותנת את טיפ, משהו שמעורר לחלוכית הוא תמיד גם מייצר קרבה, והוא מייצר קשר. ואם אני הייתי באיזושהי סיטואציה שנפתחתי וסיפרתי ודיברתי על עצמי, אני אוהב אתכם יותר. בסדר? כלומר, כי היה משהו שאתם אפשרתם לי להתקרב ולהיפתח. ועוד פעם, זה מתחבר למודל של פטריק לנציוני, כשאני קצת יותר פתוחה ויותר חשופה, זה חלק מבניית אמון ובניית קשר, וזה מה שאנחנו רוצים אז... בין,
1: בין היוזמות היותר נחמדות שיש בארגון שלנו, ויש בכל מיני, שמעתי על זה בכל מקומות, זה דברים כמו יום הורים, או האפשרויות להביא את הילדים למפגש, ואז ה... באמת לראות את עצמך דרך בני המשפחה, ולאפשר להם לראות אותך כבעל תפקיד. זה משהו שהוא מאוד מרגש. אתה יודע, אתה מדבר, מרגש.
0: ואני חושבת על זה, ההורים שלי הם מאזינים של הפודקאסט שלנו. <laughs> ואימא שלי אמרה לי לפני כמה זמן שהיא מקשיבה לי, והיא לא מכירה אותי ככה, שהיא לא מכירה אותי בשיחות האלה, זה היה נורא... זה הזמן למסור <laughs> <laughs> <דש> <laughs> <עם> ה... <laughs> <laughs> נכון. אז אנחנו ככה רגע לקראת uh, סיום. Uh, אז בעצם בואו בוא נוציא את המנהלים עם uh, טיפ משמעותי מה...
2: שיחה הזו שהיינו רוצים שהם ייקחו איתם? אני, אז אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להגיד, אחד, מערכת יחסים, ואני לא מדברת על מערכת יחסים רומנטי, ואני מדברת על הקשרים, זה לא קורה לבנט. זה משהו שאנחנו צריכים לבנות, לטפח, להשקיע, ואנחנו מרוויחים בענק, כמנהלים, בסדר? כמנהלים אנחנו מרוויחים בענק בסופו של עניין. אז זה כאילו קודם כל משהו ברמת התובנה, לפני הטיפ הפרקטי. זה לא בזבוז זמן. Mm -hmm. כשאתה שואלת, אתה בונה כאן את הקשר, והדבר הזה בסוף, הוא יחסוך לך את הזמן, בסדר? ואולי אבל זה גם אומר שאם אין לך זמן, אז אל תשאל כרגע. נכון. אבל תדאג שיהיה לך את הזמן, בסדר? Mm -hmm. תדאג שיהיה לך... ועוד פעם, אני אומרת, זה לא חייב להיות משהו שהוא מאוד ארוך. וגם כשאתה שואל ומתעניין, שנייה, תסתכל בעיניים, תהיה שם, תקשיב. יש מצבים שאתה תחליט שעכשיו לא, אבל תגיד, אתה יודע מה, בוא, בוא נקבע לנו איזושהי שיחה. כלומר, משהו, משהו ו... זה דבר אחד. דבר שני, לשאול, 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 להתעניין, גם בדברים שקשורים בעבודה, וגם בדברים שקשורים בחיים, וגם בדברים שקשורים בבית. אני כל הזמן אומרת, אני לא עובדת עם עובדים, אני עובדת עם אנשים שנמצאים במקום העבודה. זה אנשים, בסדר? ואנשים מביאים את כולם, הכל, כל מה שבהם הם מביאים את זה לא, 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 לעבודה. אז כמנהל, תשאל. ודבר שלישי, זה תייצר שגרות. שגרות, זה יכולה להיות ישיבת צוות, שיחות משוב, שיחות אישיות, שיחות חתך, כל מיני סוגים של שגרות, שיאפשרו לך, מה שנקרא, זמן איכות. כקבוצה, ואחד על אחד. תחלק את הזמן שלך בצורה כזו, שאחת לה יש לך את האפשרות לייצר את השגרה הזו. אני אגב, יש הרבה מאוד מנהלים שאני מציעה להם לעשות מה שנקרא לאנץ'. כל כמה זמן, תעשה ארוחת צהריים עם מישהו, עכשיו אתה חייב לאכול, אתה צריך את, את, את החצי שעה הזאת של האוכל, אתה יכול לנצל לאיזושהי שיחה הרבה פעמים אוברלנד שיכולים לקרות הרבה מאוד דברים. אז זה עוד דוגמה ככה למשהו שאפשר לעשות.
1: אז יפעת ונונו תודה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, מנהלים ומנהלות. אנחנו נשתמע בעוד שלושה שבועות בפרק הבא, ואנחנו ניפרד עם חווה אלברשטיין. תודה, ביי
3: ביי. תודה לכם. ביי ביי. להקלה בהפרעות נשימה ועיכול לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור תרופה, <תרופה> זו אין לשמור מילדים ותינוקות לקחת בין הרוחות ועם הרוחות כל שעה, כל שעה נשיקה, כל שעתיים You don't need to change in a single place It's <laughs> not easy, it's <laughs> not easy and it's not easy You can't get it without a patient's conscience You need to just come and ask Every hour of the day, every two hours Every hour of the day, every two hours חיבוןחשה שה הטרופהטיפגה בירנות, הבל שמוש ממושח עלו ליגרום ל לות, כול שנ שק כול שט םחיבוהם נלת מניתר, לו יקרלח כלומ צור לרוצ. L'achet d'er-mi-yoon K'ol shahe' n'esikah K'ol shahe' th'im K'yivu' L'aytim r'חokot Y'es t'aufa'ot L'eva'y N'adudai shina O'shhar koret N'adid Ech kol h'tofa'ot Cholpot m'ahazman L'achet t'kofa'ot Y'st'agelut L'etachshih K'ol shahe' Shih All shut down.